0: ala alihi ve sahbihi ecmaîn Rabb işrah li sadrî ve yessir li emrî ve bil ibâd lâ havle ve Rabbi Allah'a hamdü senalar olsun. Onun resulüne, âl ve ashabına, ehlibeytine selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, hayrı ve mağfireti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Rabbim beraberliğimizi, ayetlerin huzurundaki birlikteliğimizi berekete ve hayra vesile kılsın inşallah. En'am suresini okuyoruz. 51. ayet-i kerimeden itibaren bir bölüm Rabbimizin mesajlarından akidemizi, inancımızı yeniden gözden geçirmemize yarayacak inancımızı, akidemizi yeniden sorgulamamıza, yaptığımız kimi işlerin yeniden sorgulanmasına vesile olabilecek bir bölüm okumaya çalışıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve enzir bihil lezîne en yuhşerû ilâ rabbihim leyse lehum min dûnihi veliyyun ve lâ şefî'un le'allehum yettegûn Allah'ın huzurunda toplanacağı endişesine sahip olan Allah'ın huzurunda toplanacak endişesine sahip olan ve de Allah'ın berisinde hiçbir şefaatçi olmayan ve böyle bir beklenti içerisine bulunmayan o kimseleri uyar ki onları uyar ki takvalı olsunlar. Daha müttaki olabilmek için böyle insanları da uyar diyor Rabbimiz. Özelde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a genelde her bir Kur'an'ın muhatabına yönelik bir uyarı. Allah'ın huzurunda toplanacağını bilen ve bundan dolayı bir çekincesi ve korkusu olan insanları uyar dediğine göre bu ayet-i kerime inkarcılarla alakalı değil kıyameti inkar eden ahiretin varlığını kabul etmeyen insanlarla alakalı değil tam tersine mahşere iman eden Allah'ın huzurunda toplanacağı ümidi ve korkusunu taşıyan bu insanların da uyarılmasına yönelik bir ifadedir. Okuduğumuz 51. ayet-i kerime. Yani insanlar ahirete iman ettiğini söyleseler de, ahirete iman ettiklerini söyleseler de yaşadıkları hayattan hareketle kimi zaman bununla uyumlu bir davranış modeli sergileyemiyorlar ahirete inanmış gibi olmaktan ziyade ahirete hiç inanmamış insanlar gibi yaşadıklarından dolayı böyle insanların da özellikle de uyarılmasını Rabbimiz bu ayet-i kerime ile bildirmiş oluyor. Üstelik bu insanların şefaat beklentilerini de sıfıra çıkaracak şekilde yani Allah'ın dışında Allah'ın berisinde Allah'ın yanı sıra hiç kimsenin faydalı olamayacağı hiç kimsenin fayda sağlamayacağı Düşüncesini de üstelik burada zikrederek Rabbimiz bunu ifade ediyor. Yani ahirete iman ettiğini düşünen, öyle iddia eden kimi insanlar bile zaman zaman şefaat çözümüne ve çaresine bel bağlayacaklar mı? Zaman zaman şefaati sürekli gündeme getirmek suretiyle nasıl olsa elbette bir koruyucumuz, bir bakanımız, elimizden tutanımız bir olabilir düşüncesine sahip olanlar olsa bile... Allah bu insanların da bir şekilde uyarılmasını emrediyor bu ayeti kerimeyle. Özellikle ayetin son bölümü olarak ayetin son bölümü olarak şefaatle ilgili birkaç notu da yeniden hatırlatmak gerekecek burada. Çünkü Müslüman olarak bizim daha çok başvurduğumuz bir yöntem, başvurduğumuz bir kurtarma aracı olarak şefaati sürekli gündemde tutmamız Biraz da Kur'an'ın ruhuyla aslında örtüşmüyor. Örtüşmediğinden dolayı da bunu doğru bir zemine oturtmamız da gerekiyor. Şefaatle alakalı, şefaat beklentileriyle alakalı. Çünkü iki uç arasına gidip geliyoruz sürekli. Yani birileri şefaat mi yok canım nereden çıktı ne alakası var böyle bir şey yok diyen bir kesim. Diğer taraftan da bütün yaptıklarının adeta kurtarıcı bir, de bir nevi can simidi olarak kurtarıcı simit olarak ...gördükleri bir şefaat anlayışı var. Yani, ...ya hep ya hiç mantığı, ...şefaatle alakalı doğrusu pek, ...doğru bir mantık gibi görünmüyor. Kur'an-ı Kerim'de, ...bu konuyla alakalı, ...Rabbimizin ifadelerine baktığımız zaman, 24 ayette geçen, ...bir konu, şefaat konusu, ...bu 24 ayetin, ...tümünde, ...24 ayetin tümünde, hep şefaat konusu işlenirken olumsuz cümle biçimi kullanılır. Bunun altını çizmemiz lazım. Yani bu beklentiye sahip olan insanların beklentilerini boşa çıkarma yönelik önemli bir cümle biçimidir. Kur'an-ı Kerim'in şefaatle alakalı yaklaşımı. Bu ne demektir? Mesela şöyledir. Hiç kimseye şefaatçilerin faydası olmaz. Olmaz. Ya da hiç kimse şefaat edemez. Gibi ifadeler kullanılır. Arkasından bu olumsuz cümle yapısının devamında Allah'ın izin verdikleri hariç ya da Allah'ın izin vermesi hariç şeklinde cümle vurgulanır. Yani cümlenin aslı, cümlenin kökü şefaat olmaz. Şefaatçi kimse bu işi yapamaz. Hiç kimse şefaat hakkı verilmez. Allah'ın izin verdikleri hariç. Kur'an-ı Kerim bu cümleleri hep bu şekilde kullanır. Hep önce şefaat beklentilerini reddeder. Sonra bunu Allah'ın izniyle bir istisna olarak sonuca bağlar. Ve Kur'an'da bu 24 yerin dışında sadece iki yerde şefaatle alakalı kullanılan cümle, olumlu cümle biçimindedir. O da, o da bir tanesi Zümer suresinin 44. ayetinde şefaat beklentisinde olan insanlara cevap mahiyetinde Allah şunu söyler. "Kullillahi لِلَّهِ شَفَاعَةُ de ki bütün şefaat Allah'a aittir diyerek bunu olumlu bir cümle olarak kullanır ki bir öncesine zaten bu beklentiye girenlerin beklentisi boşa çıkarılır ama cümle olumlu bu olumlu cümle içerisinde bile tamamen şefaatin Allah'a ait olduğu anlatılır. Bir tane de Yunus 18. ayet-i kerimede bu kullanılır. Orada da kafirlerin ifadelerini Rabbimiz bize nakleder. Onların kullandığı bir cümle biçimi olarak bize anlatır bunu ve Kâfîlerin sözü olarak şunu Rabbimiz nakleder Yunus 18'de şeklinde ifade edilir indallah. Bunlar Allah'ın yanında bizim şefaatçilerimizdir diye özellikle inkarcıların yani hiçbir davranış modeli serilememiş ortaya koymamış olan bu insanların düşüncesi ve cümlesi olarak anlatılır. Bu iki yerin dışında hep cümle kurgusu şefaat yoktur, şefaatçilerin faydası olmaz, şefaati beklemeyin anlamında hep olumsuz cümle biçimiyle vurgulanır. Bunun anlamı şu, şefaat dünya planında konuşulacak bir olay değil. Dünyada kimin ve kime şefaat edileceğine dair kararı hiç kimse bilmez. Hiç kimsenin bunu tespit etme imkanı yok. Belki dünyadan peygamberin şefaat edebileceğine dair hadisleri ve nasları sahih hadisleri hem de dikkate aldığımız zaman buna yönelecek itirazın ikinci ayağı var. Yani peygamberin şefaat edeceğini kabul etseniz bile kime şefaat edeceğini ne peygamber karar vermiyor. E dolayısıyla kim şefaat edecek Allah'ın iznine bağlı, kime şefaat edilecek Allah'ın iznine bağlıysa yeryüzünde bunu tespit edecek bir imkan var mı? Bu defteri kapatmaktan başka çare yok. Bunun anlamı şu değil. Şefaat yoktur anlamına değil. Ama şefaat kesinlikle var. Yani bize de düşecek elbette anlamında bir beklentiye girenler olursa, hayır, Allah kime verecek bu yetkiyi ve kimin için kullanma yetkisi verecek? Bu tamamen ahirette belli olacak bir konudur. Kur'an-ı Kerim'in yaklaşımı böyleyken, Hazreti Peygamber döneminden uzaklaştıkça, Hazreti Peygamber döneminden uzaklaştıkça, daha doğrusu, amel hayatımız yara aldıkça, yırtıklar, sökükler arttıkça, amel hayatımızda, bu çembere sarılıyoruz ve adeta şefaat simidine sarılıyoruz. Yani hayat bozulduktan sonra ümitlerimizi amellerimize değil, ümitlerimizi sadece birilerinin şefaat etmesine bağlama gibi bir zaafımız ortaya çıktı. Sahabenin hiç kullanmadığı neredeyse, Sahaben hiç gündeme getirmediği, ...oturup kalkıp böyle bir şey konuşmadığı halde... ...sonraki dönemde Müslümanların bunu sıklıkla konuşmalarını ancak böyle izah edebiliriz. Peygamberin bile herhangi birine şefaat etme yetkisinin olmadığını yine kendisinden öğreniyoruz. Onun için burada bu beklentilerin tümü yeniden boşa çıkarılır. Dünyada konuşacağınız bir konu değil. Bunu bırakın bir kenara. Bu sizin meseleniz değil. Bu Allah'ın ancak belirleyebileceği. Kim şefaat edecek ve kime şefaat edilecek... Allah tarafından belirlenecek bir konudur der Rabbimiz. Bu beklentide olanların da uyarılmasını Allah bu ayet-i kerimede emretti. kıyamete Allah'ın huzuruna toplanacağından korkan insanların da bir şekilde uyarılmasını Allah emretti. Bu anlamda birbirimizi sürekli uyarmak zorundayız. Bu da karşıdaki insanın buna inanmadığı anlamına gelmiyor elbette. Hani biz hidayet ehli olduğumuz halde, Sırat-ı müstakimde olduğumuzu iddia ettiğimiz halde her gün onlarca kez Ya Rabbi bizi hidayete erdir demiyor muyuz? Ya Rabbi bizi sırat-ı müstakime ilet demiyor muyuz? Hidayetteyiz. Sırat-ı üzereyiz. Öyle zannediyoruz, öyle düşünüyoruz, öyle inanıyoruz. Elhamdülillah. Ama buna rağmen biz hala Ya Rabbi bizi hidayete ilet. Ya Rabbi bizi sırat-ı müstakime ilet. Biz kendimiz için istediğimizi kardeşimiz için de isteriz ve uyarırız. Allah bazen hani şu cümleyi kullandığımız zaman insanların zoruna gidiyor. Allah seni ıslah etsin. Yani ben bozuk muyum? E hayır o zaman beni de ıslah etsin. Ne fark eder ki? Yani ıslah etme karşıdaki adamın bozukluğu anlamına gelmiyor ki. Allah sana hidayet versin dendiği zaman onun dalalette olduğu anlamına gelmiyor ki. Bana hidayet ver dediğim zaman benim sapık olduğum anlamına gelmiyor ki zaten. Onun için bu devamlılık anlamında Rabbimizin Müslümanlara yüklediği bir görevdir. Ayet 52 وَلَا تَطْرُوا دِلَّذ۪ينَ يَدُعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَش۪يِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ Sakın ey peygamber ve ey peygamberin yolunun yolcuları, ey Kur'an'ın muhatapları, sakın ha sabah akşam raplerini anan, raplerine yönelen, bütün amaçları Rablerinin rızası olan kişileri sakın hor görüp de yanınızdan uzaklaştırmayın. Ma aleyke min hisabihim min şey'in ve ma min hisabike aleyhim min şey'in. Onların hesabından sana bir şey yok, senin hesabından da onlara bir şey yok. Yani onlardan sana ne senden onlara ne. Birbirinizi ilgilendiren bir konu değil bu. Dolayısıyla bu insanları yanından kovmaya kalkışma. Fetatrudahum. Eğer kovarsan, eğer bu yanlışı yaparsan fetekune min zalimin. Kesinlikle zalimlerden olursun. Eğer kovarsan bu tip insanları zalimlerden olursun. Bu ayeti kerime ile alakalı olarak bir nüzul sebebi anlatılır. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam buna özellikle dikkatlerinizi çekmek için söylüyorum. Bir usul bir metodoloji konusu olarak da Kur'an'ı anlama, Kur'an'ı anlamlandırma ile alakalı dikkat etmemiz gereken bir yöntem sorun olduğu için yöntem düzeltmesi diye niteleyebileceğimiz bir izah da yapmış olacağım bu çerçevede. Bin nüz'ün sebebi olarak anlatılır. Aleyhissalatu vesselam yanında bulunan ve alt gelir grubuna ait gariban diye bilinen yani fakir fukara gariban insanlarla birlikte Yoluna devam edip dururken, Mekke'nin elit tabakasına mensup, aristokrasi tabakasına mensup olan kimi müşrikler, Hazreti Peygamber'le bir pazarlık yapmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki biz, yani seninle birlikte olmaya çalışacağız ama, fakat senin yanında bulunan bu insanlarla birlikte olmak bize ağır geliyor. Onlarla birlikte olmak bize ağır geldiği için, Tahammül edemiyoruz. Bizim geldiğimiz zamanlarda bunlar yanımızda bulunmasın. Türkçede buna karizmayı çizmek derler. Kendileri öyle tarif ediyorlar. Yani olmaz bunlarla birlikte olmuyor. Bunları uzaklaştır. Hatta kimi rivayetlerde farklı pazarlıklar da yapılır. Uzaklaştırılamayacaklarını anlayınca en azından bizim geldiğimiz zamanda şöyle kenarda kıyıda, ayakta dursunlar bari. Varlıklarını hissettirsinler. Dert bu. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam bu teklifin acaba bunların Müslüman oluşuna faydası olabilir mi diye düşündükleri bir ortamda yani hani bu insanlar Mekke'yi yönlendiren Mekke'de Müslüman olmak isteyip de bir türlü Müslüman olmalarına engel olunan bir sürü birçok insan var ve bu engelleyiciler eğer şahit Müslüman olursa bunların arkasından Kitleler de Müslüman olur düşüncesiyle. Bu teklife biraz sıcak bakar gibi oldular. Vahyin henüz konuyla alakalı bir uyarısı, bir yasaklaması olmadığını dikkate alarak bunu düşünelim. Aleyhissalatü vesselam bu teklife sıcak bakarken Allah bu ayeti kerimeyle onun böyle bir metot uygulamasını reddetti. Böyle bir dert, böyle bir endişe sahip olmana gerek yok. Senin görevin anlatmaktır. Onların Müslüman olup olmaması seni ilgilendirmiyor. Kimse sana sormayacak. Mekke'de kaç kişi Müslüman oldu diye sana sorulmayacak. İnsanları zorla Müslüman yapacağım diye de Allah'ın sana çizmiş olduğu rotadan dışarı çıkmana gerek yok. Bildiğini okumaya devam et. Doğru yoldasın ve bu tekliflerin tümünü reddet. Değilse eğer bunları dikkate alır. Onların isteklerini yerine getirirsen o zaman zalimlerden olursun. Bu ayet inince Hazreti Peygamber artık sahabeyi, sahabenin özellikle fakir, garip kesimini yanından hiç ayırmaz olmuştur. Daha doğrusu, önceden de zaten beraberlerdi. Önceden de zaten hep birliktelerdi. Hep yan yana, omuz omuza idiler. Böyle bir uyarı geldikten sonra Hazreti Peygamber biraz daha hassaslaştır. Bu ayetin inmesinden sonra Hazreti Peygamber'le Bu yoksul, fakir Müslümanlar arasındaki yakınlık o kadar artıyor ki o kadar artıyor ki meclislerde oturma yerlerinde diz dize oturmaya başlamışlar. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam incinmesinler diye, gücenmesinler diye, kalpleri kırılmasın diye ashab-ı kiram ayrılmadıkça meclisten onlar orayı terk etmedikçe kendisi yanlarından hiç ayrılmıyordu. Yanlış anlaşırabilir. Kalpleri kırılabilir. Biz kalkmadan o bizi terk etti diye düşünmesinler diye onların gitmesini meclisi dağıtmalarını bekliyor. Öyle ayrılıyor Aleyhissalatu vesselam. Şimdi böyle bir rivayet anlatılırken. Tabi bu rivayet sahih. Yani sahih kaynaklarda geçen bir rivayet. Bu rivayet anlatılırken arkasından şöyle bir soru gelir. Bu sureye başlarken demişti ki En'am suresi 165 ayetlik bu sure toptan inmişti. Birden inen bir suredir. Ve Kur'an-ı Kerim'in bu kadar uzun suresi olarak neredeyse bu kadar uzunluktaki bir sure olarak ilk defa toptan bir defada inmiş, bir celsede inmiş olan bir sure. Bu neredeyse alimlerin ittifak ettiği bir konudur. Peki böyle birden inmiş olan bir sure, bunu söylüyorsunuz arkasından da ayetlerle alakalı şöyle bir olay yaşandı bu ayet indi. Böyle bir olay yaşandı bu ayet indi. Şöyle bir olay yaşandı, şöyle bir ayet indi. Surenin sonuna kadar bu böyle devam edip gider. E peki nasıl oluyor bu? Hani birden inmişti? Nasıl oluyor her bir olay için ayrı ayetler indiğinden bahsediyoruz. Ve üstelik sahih de diyorsunuz diye aklınıza gelebilir. Hem sahih, hem birden, hem o sahih, hem bu sahih nasıl olabilir? Burada düzeltilmesi gereken önemli şeylerden birisi şu. Değerli kardeşlerim. Nüzul sebebi olarak... Ayetlerin nüzül sebebi olarak zikredilen Rivayetler Şu şekilde algılanırsa problem ortaya çıkıyor. Yani olay yaşandı Ayette hemen indi Böyle algılanırsa eğer O zaman En'am suresinin içinden çıkamayız. En'am suresi ile alakalı Bu kadar sahih rivayetlerin hepsi bir tarafa gider. Peki nedir o zaman? Yani nüzül sebebi denilen şey bu değil de nedir o zaman? Nüzul sebebi biliyorsunuz peygamber aleyhissalatu vesselam tarafından anlatılan hususlar değildir. Aleyhissalatu vesselam tarafından belirlenen hususlar değildir. Sahabe, Hazreti Peygamber'in vefatından sonra tabi'inle Kur'an müzakereleri yaparken, Kur'an'la alakalı müzakereler yaparken, Kur'an'ın bir bölümüyle ilgili olarak, Kur'an'ın bir bölümüyle, bir ayetiyle ilgili olarak, Tabiinin zihninde canlanan şu sorulara cevap mahiyetinde üzül sebeplerini anlatmışlar. Ne gibi mesela? Ya bu ayet bunu söylüyor ama bu ayetin karşılığı ne? Bu ayetin ilk uygulama alanı ne? Bu ayet nasıl anlaşılmalı? Bu soruların cevabı mahiyetinde sahabenin getirdiği şey nüzul sebepleridir. Bunun anlamı şu. Her bir ayetle alakalı olarak söylenen nüzul sebepleri aslında o ayetin bir nevi laboratuvara sokulmuş şeklidir. Pratik uygulama alanıdır. Bu ayetin ne demek istediğinin sahabe dilinden izahıdır. Yoksa olay meydana gelmesi beklendi de ayete bekledi. Olay yaşandı ayete indi değil. Nüzul sebebi hep böyle değildir bakınız. Ayetin nasıl anlaşılması gerektiğine dair sahabinin, sahabenin yaklaşımını ve bir de Kur'an-ı Kerim'i kendi görüşüyle tefsir etmeme anlayışı var. Kendi görüşüne göre, kendi rey ile tefsir etme korkusunu taşıdığında dolayı sahabe bir rivayete dayalı olarak Hazreti Peygamber döneminde yaşanmış bir olayla o ayeti bağdaştırıyor. Hazreti Peygamber döneminde demin anlattığım bu olay evet aynen öyle yaşanmıştır. Hatta bu olayla ilgili olarak sadece En'am suresinin 52. ayeti değil. Aynı zamanda Kehf suresinin de 28. ayetiyle de aynı benzer ifadeler çünkü. Orada da seninle birlikte sabah akşam Allah'a yönelen insanlarla birlikte diren. Onları sakın yanından kovma şeklinde ifade var. Benzer aynı ifade. Kehf 28. ayet-i kerime. O ayet-i ile alakalı olarak aynı olay anlatılır. Ne anlama geldi peki? Yani bu olayın indirdiği ayet Kehf 28 mi? Yoksa en'am elli kim hangisi? Hem o hem odur. Çünkü olayın meydana gelmesi ayetin inmesi anlamına değildir. Ya nedir? Bu ayet ayette yer alan bu ifadelerin hayattaki pratik karşılığı nedir? Hayattaki pratik karşılığı bu olaydır. Hangi dönemde meydana gelmiş olursa olsun hiç fark etmez bu ayetin bize anlattığı şey sahabe dilinde bu olayla canlandırılıyor. Onun için nüzul sebebi olarak anlatılmış olması En'am suresinin birden inmiş olmasıyla çelişen bir durum değil. Özellikle bunu bertaraf etmek adına bu yöntem sorunu tespit etmek istedim. Bilmem izah edebildim mi? Nüzul sebepleri genelde o ayetin nasıl anlaşılması gerektiğine dair sahabenin yorum biçimidir. Sahabenin o ayete yüklediği anlamdır. Bu ayet nasıl anlaşılmalıdır sorusunun cevabı mahiyetindedir. Onun için bu ayetle alakalı böyle bir nüzul sebebinin En'am suresinin toptan inişiyle çelişen bir tarafı da bu anlamda yok. Ama siz öbür türlü alırsanız nüzul, nüzul sebebini o şekilde zannederseniz Tabii ki o zaman her birinin belli bir zaman, belli bir periyotta inmiş olduğunu söylemeniz gerekecek ki bu zaten zor. Gelelim bu bölüme, bu nüzul sebebiyle alakalı anlatılan olay, bu rivayet ve bu ayetin bağdaştırılması söz konusu olduğuna göre, olacağına göre ne anlamaya çalışıyoruz buradan? Hayatın bir gerçeği, Aleyhissalatü Vesselam İslamı kitlelere ulaştırmaya çalıştığı andan itibaren en fazla kabul görülen kesim hep fakir ve gariban kesimdir. En çok fedakarlığı ortaya koyanlar da onlardır. Varlıklı olan insanlar buna destek vermedi değil. Onu söylemiyorum. Hiç kimse de söyleyemez bunu. Yani örnekleri söylersin çünkü Ebu Bekir başta diyeceksiniz evet öyledir. Abdurrahman bin Avruf Hazreti Osman'dır. E, zengindir hepsi. Ama genel anlamda bunu sayıya orana vurduğunuz zaman hakikaten hep gariban insanlar, fedakarlığın en fazlasını yapan onlar, peygamberle birlikte ilk günden itibaren her şeylerini ortaya koyan onlar. Burada özellikle aristokrasi buna tahammül edemediğinden dolayı aslında peygamber onları kovmuş olsa da ayetin yani varsayım olarak bunu söyleyelim. Faraza peygamber onları kovmuş olsa sanki Müslüman mı olacaklardı? Aslında yok. Yani insanın gönüne işlemedikten sonra bu bahaneler bu bahaneler insanı Müslüman yapmayacaktır elbette. Müslüman olacaklarından dolayı değil. Sadece karizma çizilmesin diye peygamberle birlikte olurken nefis ve gurur, ego ve bencillikten dolayı buna tahammül edemediklerinden dolayı böyle bir teklif getirmişlerdir. Bu sadece Hazreti Peygamberle alakalı bir durum da değil bakın. Sadece Hazreti Peygamber Aleyhisselam'la alakalı bir durum da değil. Aynı benzer bir durum Hud suresinde Hazreti Nuh ve kavmi arasında da aynen yaşandığını Rabbimiz bize haber verir. Yani dikkat edin ilk peygamberlerden birisidir Nuh Aleyhisselam. İlk Resullerden birisidir Nuh Aleyhisselam ve son peygamber Muhammed Aleyhisselam. Aradan milyonlarca yıl geçti. İlk peygamberlerden birisi olarak Nuh'un kavmiyle Nuh arasında yaşanan diyaloğun aynısı yani Nuh'tan istenenlerle Nuh'un o isteklere verdiği cevap ile Peygamber Aleyhisselam'dan istenen ve Peygamber'in onlara vermesi istenen cevap arasında hemen hemen hiç fark yok. Bakın Hud Suresi Ayet 27 Nuh Aleyhisselam'ın kavmi, kavmin ileri gelenleri, mele diye ifade edilir, mele, kalel mele, göz dolduranlar, koltuk dolduranlar, mevki makam dolduranlar, bir boşluk dolduranlar velhasıl kavmi Nuh Aleyhisselam gelip pazarlık yapıyor. Diyor ki, biz seni bizim gibi beşer olarak görüyoruz ve sana tabi olanların da, sana tabi olanların da içimizden en rezillerimizin olduğunu görüyoruz görüş açısından, bakış açısı açısından en zayıf olan insanların sana tabi olduğunu görüyoruz. Nuh Aleyhisselam'a. Ve senin bize bir üstünlüğün de yok, senin yalancı olduğunda zannediyoruz. Bu iddiayı söyleyince kavim Nuh Aleyhisselam dedi ki, bakın dedi Rabbimden bir beyine üzereysem ve Rabbim bana rahmet vermişse ve sizin gözleriniz kör olmuşsa ben ne yapabilirim ki sizi zorla iman etmeye mi sevk edeceğim? Yapacak bir şey değil bu. Ey kavmim! Sizden yaptığım bu işe karşılık bir ücret, bir mal istemiyorum. Benim ücretim, karşılığım sadece Allah'a aittir. Ve ma ene bi taridillezina amenu. Yanımda iman edenleri de kovacak değilim. Innahum mulaqu rabbihim velakinni arakun Ve onlar Rablerine kavuşacaklar elbette. Fakat ben sizi gerçekten çok cahil bir kavim görüyorum öyle düşünüyorum. Veya ya kavmi. Men yansurun min Allah in Ben onları tar edersem yanımdan uzaklaşsın dediğin insanları eğer ben kovarsam Allah'a karşı kim bana yardım edebilir? E fela karun. Hiç düşünmez misiniz? Hiç öğüt almaz mısınız? Hiç aklınız başınızda değil mi? Nuh aleyhisselam ve Nuhun kavmi. İlk dönemler teklif aynı. Son peygamber Mekke ve teklif aynı. Peki 14 asır geçti. Ne değişti? Hiç değişen bir şey yok bakınız. Nuh aleyhisselamla Peygamber aleyhisselamın kavmi arasında bu kadar yıllar geçmiş olmasına rağmen mantalite değişmiyorsa, zihin değişmiyorsa, mantık değişmiyorsa, din konusunda, sınıf sistemi konusunda bu anlayış değişmiyorsa aradan 14 asır geçmiş. Bizimle Peygamber arasında geçen 14 asır. Peygamber aleyhisselamla Nuh arasında kaç bin asır Yok ki bilme imkanı yok zaten. Ne kadar kısa bir süre ona göre değil mi? Ne değişecek? De hiçbir şey değişmez. Peki nedir? Burada yasaklanan ne? Yasaklanan şudur. İnsan toplum halinde yaşadığı bütün zaman ve bütün zeminlerde bakın din adını ortaya çıkan insanların, din adını ortaya çıkan insanların önlerinde bekleyen önemli bir zaf noktasıdır bu. İnsanlara din ulaştırmaya çalışırken sınıf farklılıklarını dikkate alarak din anlatmak ve insanlarla birlikte oturup kalkmak Allah'ın din konusunda reddettiği bir anlayıştır bu bunu her halükarda Rabbimiz reddeder insanların statülerine bakarak insanların kariyerlerine bakarak insanların birikimlerine bakarak insanların omuz ve cep kalabalıklarına bakarak onlarla teşrik mesai de bulunmak ayarlamayı buna göre yapmak Allah tarafından ilk peygamberde de son peygamberde de reddedilmiştir. Burada özellikle Rabbimizin En'am 52. ayeti i kerimede ve de Nuh aleyhisselamla alakalı Hud suresinin ayetlerinde zulüm ve cehalet olarak nitelendirdiği bir tavırdır. Bu bakın dikkat edin. En da zalimlerden olursun dedi. Nuh'un anlattığı Hud suresinde de cahilsiniz dedi. Cehalettir ve zulümdür. Kur'an-ı Kerim'in en çok yerdiği iki kesimdir. Zalim ve cahil. Zulüm ve cehalet de Kur'an'ın en çok eleştirdiği ve yerdiği, kötülediği iki karakter bozukluğudur. Bakın Allah'ın rızasına uygun yaşayan, Allah'ın rızasına uygun yaşayan insanları, amacı Allah'ın rızasını kazanmak olan insanları küçük gören kimsenin, Bakın bunları küçümseyen kimsenin bir peygamber dahi olsa bakın bu kimse. Peygamber dahi olsa zalim olarak gösterilmesi ne kadar ilginç değil mi? Bir peygamber dahi olsa insanların statülerinden dolayı onları küçümseme bir zulüm olarak nitelenir. Bunu yapan peygamber dahi olsa. Bu zalimliktir der. Burada değerli kardeşlerim bu kanayan yaramızı, Bu bir türlü telafi edilmeyen, tedavi edilmeyen, hatta çoğu zaman tedavi edilmekte istenmeyen, şahsi kanaatim, tedavi edilmekte istenmeyen, bu problemle alakalı birkaç kelime daha söyleyeceğim. En'am suresi, bakın 35. ayet-i kerime, daha önce geçmişte okumuştuk, 35. ayet-i kerimede, davetle alakalı zorlayıcı faktörler yasaklanmıştı. Peygamber aleyhisselam üzerinden, insanlara ikna edeceğim diye sağdan soldan delil ayet ikna edici şeyler getirme çabasını ortaya koyan peygambere ne diyordu istersen gökyüzüne merdiven daya istersen yerin derinliklerinde tünel aç ayet getir onları ikna et yapamazsın bırak diyor felâ minel cahilin cahillerden olursun dedi davetle alakalı önemli bir yanlıştı bu orada söylemiştim yeniden açmayacağım bunu yani hedefe ulaşma veya ikna etme zorunluluğu adına ikna etmek zorunluluğu adına insanların böyle bir zorunluk hissediyorlar ya bu zorunluluk adına Kur'an ve sünnetin onaylamadığı Kur'an ve sünnetin dışından bir takım metot arayışlarını Enam 35 zaten reddetmişti bu davet konusunda özellikle sonuç alma odaklı bir davet konusunda iki yanlıştan birisiydi sonuç alma odaklı bir davet yani davet yapacaksınız çalışma yapacaksınız. Bu çalışmanızın nihai amacı sonuç almak. Ne yapıp yapıp insanları dönüştürme, kendinize benzetmek. Böyle bir amaçla yola çıkıyorsanız bir defa bu birinci yanlışı yaparsınız. Amaç bu ise eğer. Kur'an yetmez, Kur'an dışında kaynaklar, peygamber yetmez, onun dışında şahıslar, şahsiyetler devreye girecektir. Allah'ın sözleri yetmez, başka insanların cafşaflı sözleri, edebi cümleleriyle insanları avlamaya çalışacaksınız. Yanlış. Sonuç alma odaklıysa böyle bir yöntem yanlış zaten. 35. ayette bu yöntemlerden birisi olarak bu reddedildi. 52. ate geldiğinde ikinci bir yöntem yanlışı. Hedef kitlenin tercih edilmesinde, insanlara din anlatacağınız hedef kitlenin, karşınızdaki insanların tercih edilmesinde, insanların Allah adamı olmaları değil de, Allah rızası uğrunda bir çaba sarf etmeleri değil, iyi bir Müslüman olmalarından ziyade, Özellikle becerisi mi size lazım? Özellikle yeteneği mi lazım? Statüsü mü lazım? Kariyeri mi lazım? Yani siz onu kazandığınız zaman bir katma değer mi sağlaması lazım dininize? Bu beklentiyle çalışıyorsanız bunu da unutun diyor Allah. Yanlış. Size apoletli adam lazım değil. Size cebi kalabalık adam lazım değil. Size sabah akşam Allah'a kulluk yapan insan lazımdır. Çünkü fedakarlık söz konusu olduğu zaman bu ilgi duyduğunuz bu peşinden sürüklendiğiniz bu olmazsa olmaz dediğiniz vazgeçilmez diye sandığınız o para babalarının o statülerin o kariyer kurbanlarının o etiket kurbanlarının hiç size bir katkısı faydası olmayacaktır iş başa düştüğü zaman Mesela Yasin'i okuyoruz Yasin'de bir olay anlatılır وَضْرِبْ لَهُمْ ashab اَصْحَابَ الْقَرْيَهِ diye başlar Bir köy bir memleket Neresi o? Bizim memleket sizin köy olsun fark etmez ki adı belli değil zaman da belli değil dün olabilir yarın da olabilir hiç fark etmez Allah bir meseleyi anlatıyor bize bir köy iki elçi gitti olmadı üçüncü bir elçi destek oldu yine olmadı uğursuzluk saydılar sizin yüzünden başımız beladan kurtulmadı diye eleştirdiler onlar da gereken cevapları verdi ama ikna edemediler ki sadece her itiraz geldiğinde diyorlardı ki biz Allah'ın elçileriyiz. Biz size sadece apaçık tebliğ ile görevlendirilen insanlarız. Akıllarına mı gelmedi? Yani onları ikna etme yöntemleri? Gelmedi ya, gelmedi. Gelemedi de zaten. Ve sadece biz elçiyiz, biz apaçık tebliğ yaparız. Tam kırılma noktasında, olayın tam ortasında Allah olayı farklı bir yöne çeviriyor. Bakın. Ne diyor? وَجَاءَ مِنَقْسَ الْمَد۪ينَ Medineti raculun. Koşan bir adam geldi. Bakın adam geldi dese cümle tamam değil mi? ben konunun bu anlamda vurgulanması gerektiği kanaatinden dolayı bunu hatırlatıyorum bakın Allah Kur'an-ı Kerim'de bir meseleyi mümkün mertebe en öz ifadelerle anlatır uzatmadan eğer Allah bir adam geldi dese anlarız değil mi adam geldi Allah'tan korkun bunlara tabi olun diye devam ettirebilirdi ama bakın bir koşarak geldi iş ciddi çünkü iki nereden geldi şehrin en uzak yerinden şehrin en uzak yerinden Bugünkü anlamda varoş mu diyorsunuz? Deyin. Yani şehrin kenar mahallelerinde, en uzak tarafından koşarak bir adam geldi. Peki bu vurgu neyin nesiydi? Bu vurgu bununla birlikte okuduğumuz zaman yerleşiyor bakınız. Bu 2 artı 1, 3 elçinin, 3 elçinin bu memlekette, bu köyde, bu beldede yapmış oldukları çalışmalar, sadece şehrin merkezine hasredilmemiş. Bu tebliği, bu daveti, Şehrin kenarlarına kadar yaymışlar ki şehrin kenarlarından bir adam koşup gelebiliyor, davete destek olabiliyor. Bu bir. İkincisi şehrin merkezinde de bu davet çalışmaları var ama bakın fedakarlık söz konusu olduğu zaman, hayat memat söz konusu olduğu zaman şehrin kenar mahallelerinden koşup gelenler var. Merkezden çıt yok. Aksel Medineti ben böyle okuyorum, böyle anlamaya çalışıyorum. Bir ayrıntı mıdır? Bir detay mıdır? Yoksa gerçekten Allah buna mı vurgu yapıyor? En'am suresinin 52. ayeti de bunu destekleyince, bunu destekleyince, ister istemez aynı yere götürüyor bizi bu olaylar. Yani, yapacağınız davette, insanların statüleri değil, insanların kariyerleri değil, insanların sahip olduğu şeyler değil, isimlerinin öncesinde sonrasındaki uzatmalar değildir. Ya da sağındaki solundaki, Uzatmalar değildir. Zenginlikler, koltuklar, makamlar, kariyerler hiç değildir. Sizin amacınız din mi anlatmak, sizin amacınız şirket mi kurmaktır. Bunu netleştirmeniz lazım. amaç şirket kurmaksa, eyvallah tabii ki zengin adam lazım. Statülü adam lazım. Kariyerli adam lazım. Bilimsel katkı sağlayacak insanlar lazımdır. Ama amacınız dinse, bakın bu kesimlerden hayır gelmez deme hakkımız yok değil mi? Haksızlık yapmayalım. Bu kesimlerden hayır gelmez anlamda söylemiyorum. Ama amacınız din anlatmaksa bunları hiçbir zaman önceleyemezsiniz. Öncelemeniz yanlıştır. Bunlarla birlikte, bu kesimlerle birlikte, yani özelde Mekke toplumunda peygambere bu teklifi getiren insanlar gibi düşünelim. Onlarla birlikte, onların olmasın dediği insanlarla beraber oturursak, Ali Ülale odur da, İnsanlar bunu gururlarına hala yediremiyorlar, hala yediremiyorlar. İnsanlar beraber oturacakları zaman sınıf farklılıklarına göre oturuyorlar. Müslümanlardan bahsedeyim. Bizim dışımızdakilerden bahsetmiyorum. Birlerini kınamak ve eleştirmek adına da değil. Umarım bu ayetler okunurken bu çerçevede bunu düzeltme imkanı bulabiliriz. Yanı başınızda eğer sizden daha farklı statüde birisi yoksa bilin ki orada bir yanlış yapıyorsunuz. Hep aynı statüden aynı ekibin elemanları, aynı statüdeki elemanlarla birlikte oturup kalkıyorsanız, hakikaten işiniz yaş. Onun için, bu ayet ve peygamber üzerinden kıyamete kadar yapılabilecek bir yanlışı da, düzeltme tavsiyesinde bulunuyor. Bunlar iman ederse, bu tip insanlar iman ederse, İslam güçlenecektir diye, statü ve kariyer sahiplerine, para babalarına yönelmek, etiketleri, etiketleri, Olmayanları görmezden gelmek, onlara yönelirken beridekilerini görmezden gelmek, zulümdür. En'amat 52'ye göre, Hud suresine göre de cehalettir. Her ikisi de Kur'an'ın yerli bir şeydir. Bu insanlar Müslüman olursa, İslam güçlenecektir. Var mı böyle bir hedef? Var mı böyle bir problem? Böyle bir amaç mı vardı? Böyle bir imkan olabilir miydi ki? Peygamber yanlış mı yaptı o zaman? 10 tane aristokrasiden 10 kişi Müslüman yapıp allanacaktı değil mi ya Yani sözüm ona. İslam'a kazandırılacaktı. Bakın arkasından toplumun kitleler halinde sürüklendiğini görecektiniz. Bugünden baktığımız zaman öyle zannediyoruz değil mi? Peygamber yanlış mı yaptı peki? Peygamber yanlış mı yaptı? Yani bu teklifi reddetmekle. Kabul etseydi madem derdi insan toplamaksa, madem derdi insan toplamaksa, peygamber hakikaten yanlış yaptı. Ama madem derdi Allah rızasıysa Peygamber doğru yaptı gerçekten. Onun için Başkalarının isteğine göre hareket etmek din konusunda Başkalarının beklentilerini dikkate alarak hareket etmek Allah tarafından reddedilir bu ayet-i kerimelerde. Fakat işin daha vahim tarafı ne biliyor musunuz? Dün Müşriklerin peygamberden istediğini Dün müşriklerin peygamberden istediğini Bugün Müslümanlar, Müslümanlardan istiyor ve bekliyor. İşin acı tarafı da bu. Evet abartmadan söylüyorum Yani Müslümanlar Müslümanlardan aynı şeyleri bekliyor Aynı şeyleri Müslümanlardan istiyor Mesela Çok özel olacak ama Mecburen paylaşmak zorundayım bu ayetin anlaşılması için Yanlış anlaşılmasın Art niyetim yok Zihnimin arkasına başka bir amacım bir maksadım da yok Sadece bu tespiti size sunmak istiyorum Burada bu dersi yaparken Her sınıf insan var değil mi? Her sınıf insan var fakat dışarıdan birileri benim burada bulunmamı eleştiri konusu yapıyorlar sırf bundan dolayı. Anlatabilir miyim? Yani nedir orada zaten esnaftır, tüccardır, memurdur, öğretmenler. Ya bunlarla her gün kaksan otursan bunu bizzat şu kulaklar duydu bu müslümanlar. Düşünebiliyor musunuz? Niye? Çünkü hedef başka. Çok bilimsel toplantı yapmamız lazım tırnak içinde. Çok verimli bir takım şeyler yapmamız lazım. Ses getiren toplantılar yapmamız lazım. Medyaya düşmemiz lazım. Uluslararası alanda konuşulmamız lazım. Biz beş yıl boyunca böyle yapsak da, bir beş yıl daha böyle yapsak da zaten yerimizde sayıyormuşuz. Meğer haberimiz yokmuş. Mantık bu. Bu yöntemin tekrar gözden geçirilmesi lazım. Bunu ben, sadece bir emanet olarak sizlerle paylaşmak istiyorum o kadar. Burada olmaya da devam ederiz. Allah can verirse, Sağlık verirse yine devam ederiz. Böyle bir mantık zaten İslam tarafından reddedilir. Şirket kurma amacımız yok ya. Bir araya gelişimizin neticesinde kooperatif mi kuracağız? Bir araya gelince başka bir amaç mı olacak? Bir araya gelince kaç kişiyiz, kaç adamımız var diye adeta bir ne bileyim yani tırnak içinde bir çete mi kuracağız adeta? Haşa. Yani sonuçta insanlar bildiklerini paylaşacaklar. Müslüman olurlar, iyi Müslüman olurlar. Herkes kendisi bilir. Redde edebiliriz. Hiç de problem değil ki. Kelle sayısıyla uğraşamayız. O yüzden bu tip programlarda bazen de şu sıkıntı da ortaya çıkar. Kaç kişiyiz ya? Üç kişiyiz, beş kişiyiz ya? Olmuyor. Devam etmiyor. Kaç kişi olması lazım? Kaç kişi olması lazım? E salonda olması lazım. Allah Allah. Enteresan bir şey. İslam diyor ki üç kişiyle cuma kılınır. Üç kişiyle cuma kılınır diyor İslam. Bir haftalık ibadet yapıyor Üç kişiyle bizimkiler salonların kalabalıklığını bir avantaj olarak, salondaki seyrekliği de bir dezavantaj olarak kullanır. Din konusunda bunu söylüyorum. Müzik konseri verirseniz bu ayrı bir şeydir. Anlatabiliyor muyum? Edebi bir etkinlik yaparsanız bu ayrı bir şeydir. Ama dinse işin merkezinde kelle sayısıyla uğraşılmaz. Kellenin içindekiyle uğraşılır. Kaç kişiyiz diye sorulmaz. Nasılız diye sorulur. Onun için bu ayetlerin En'am suresi özellikle tevhidin ve şirkin yeniden oturtulması yerine Yeniden bunların zihnimizde yer etmesi adına Bunların tekrar tekrar konuşulması ve üzerinde düşünülmesi gerekiyor Uzattığımın farkındayım Çünkü ciddi bir problemimizdir İnsanlar bunu duydukları zaman da bildiklerini okumaya devam edebilecekler belki Problem değil Hatta bu yöntemi değil de bildikleri yöntemi uygulamak suretiyle Çok daha farklı sonuçlara ulaştıklarını da görebilirsiniz Hiç de problem değil Yöntem yanlışsa Vardığınız sonuç doğru da olsa Allah razı değildir Yöntem yanlışsa, vardığınız sonuç doğru da olsa, vardığınız sonuç istediğiniz gibi olsa Allah razı değildir. Ama yöntem doğruysa, hiç de sonuç almasanız, yöntem doğruysa, 950 sene uğraşsanız, 60 kişilik grubunuz varsa, yöntem doğruysa, sizin kızlarınızdan başka hiç kimseyi iman etmediyse Lut gibi, yine başarı değil mi? Yani Ashab-ı Yasin'de 3 kişiydiler, kimse cevap vermedi, varuşlardan koştu birisi, onu da şehit ettiler. Sonra ne oldu? Allah onun şehadetinin arkasından mesajını bize iletiyor. Keşke kavmim benim Allah tarafından bağışlandığımı bilselerdi. Bu mesajı bize iletiyor. Biz ne diyoruz bu kafa yapısıyla? Adam acele etti ya. Biraz bekleseydi. İnsan biraz akıllı davranır. Stratejik davranması lazım. Ne olacak sonra? Cennete mi gidecekti? Samimi misiniz? E zaten cennete gitti. Adam nereye gitti ki başka? Ne yapacaktı yani? Bekleseydi. Zaten taviz tavizi doğuracaktı. Bekleseydi zaten belki bu fırsatı da bulamayacaktı. Ne oldu da yani yanlış mı yaptı? Bu mantığa göre çok ciddi bir yanlış yaptı. Beklemesi lazımdı. Alttan girmesi lazım, üstten girmesi lazım. Bu ciddi bir sorun. Bunu yeniden düşünmemiz lazım değerli kardeşlerim. İslam'dan bahsediyoruz. vahiden bahsediyoruz. Ayet 53 وَكَذَلِكْ Böylece biz فَتَنَّا بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ O insanların statü farklılıklarını dikkate alarak çalışma yapan, sözüm ona gayret gösteren insanlara Allah şunu söylüyor. Kedelike fetenne ba'dhum bir ba'd. Biz insanları böyle birbirle sınarız. Birini yüksek, birini aşağıda yaparız. Birini zengin, birini fakir yaparız. Birini çok süper zeki, birini orta zeka yaparız. Birini çalışkan, birini tembel yaparız. İnsanlar hep birbirleriyle imtihan edileceklerdir. Sonuç ne? Li yakulu sonuçta şöyle derler. Eha ulay mennallahu Yani Allah Bizim aramızda bula bula bunları mı buldu diyecekler insanlar. Yani Allah'ın lütfunu neye endeksliyorlar? Statüye göre, varlığa göre endeksliyorlar. Ona göre ayarlıyorlar. Yani bu insanlar mı Allah tarafından lütfedilmiş? Allah bunlara mı iyilik yapmış? İyilik yaptığı dediğiniz kişi bunlar mı? Küçümseme edasıdır bu. Böyle diyecekler. Eleyse Allahu bi alime bi şakirin. Allah şükredenleri hiç bilmez mi? kimin kendisine kulluk yaptığını kimin Allah'ın verdiği nimetleri yine Allah'ın istediği şekilde kullanarak hayat yaşadığını şükür tarifi bu zaten. Allah'ın verdiği nimetleri Allah'ın istediği şekilde o program çerçevesinde kullanarak hayat yaşayanları Allah bilmez mi zannediyorsunuz? Bilir. Ve bu insanlar gerçekten zavallı. Allah'ın insanlara dünyevi nimet vermesini Allah'ın razı olması anlamda yorumluyorlar. Allah'ın dünyevi nimetlerden mahrum etmesini de Allah razı değil diye yorumluyorlar. Gariban gerçekten zavallı insanlar. Ayet 54. Ve izâ câ'ake'llezîne yûminûne biâyâtinâ. Ayetlerimize iman edenler sana geldiğinde kim olursa olsun, durumu ne olursa olsun senden bir şeyler öğrenmeye geliyor her bir insan, Fakul selâmün aleyküm onlara selâmün aleyküm de. Allah'ın selamını hatırlat. Darü's selam olan cennete doğru giden bir yolun adıdır aslında. Dünyada başlayan Cennette de noktalanan bir hayatın adıdır selam. Çünkü cennet Darus selamdır. Çünkü cennet ehlinin de dünyadan aktardıkları cümle yine selamdır. Kendi aralarında tahiyyetuhum fiha selam. Karşılaştıkları zaman birbirlerine bunu söylerler. Dünyada da bunun sembolik adıdır. Birbirinize selam verin. Ayet bilgisi elde etmeye çalışan insanlar yanına geldiğinde onları bağışta. "Ketebe rabbukum ala nefsihi'r rahme." Rabbin rahmeti kendisine ilke edilmiştir. Rahmeti kendisine bir yasa olarak, bir kural olarak Allah belirlemiştir. Allah rahmetini her zaman gazabına galip getirmiştir. Rahmet mi gazap mı? Gazap rahmetin çok çok çok altında ve sonrasındadır. Öncelikle rahmettir. Ennehu ketebe ala nefsihir rahme. Rahmeti kendisine ilke yazdı Allah. ilke haline getirdi. O da şöyle. Ennehu men amile minkum suen bi cehaletin günahsız anlamına değil ki Allah'ın rahmeti yani Allah'ın rahmet etmesi için insanların günahsız olması değil bakın Allah neyi hatırlatıyor Allah'ın rahmeti nasıl tecelli ediyor en nehummen ailemin kumsu en bi cehaletin içinizden kim bir cehaletle kötülük işlerse tüm min badihi sonra da ondan sonra tevbe ederse tevbe pişman olursa başka o aslaha ve halini düzeltirse kötülük işleyebilir gayet normal kötülüğün en ağzı alınmayacağı, en akla getirilemeyecek olanı da işleyebilir mi? İşleyebilir tabii ki. Ama bu kötülükten sonra ne yapar? Pişman olur ve halini düzeltirse, rahim. Allah gafur ve rahimdir. Gerçekten rahmeti sonsuzdur. Mahfireti sonsuzdur. İnsanlar günah işlesin problem değil. Yeter ki pişman olmasını, yeter ki ıslah etmesini bilsinler. Ama bu günahın işlenme biçimiyle alakalı Kur'an'da ne kadar ayet geçtiyse hep bir cehaletin ifadesi var. Bunun altını çiziyorum. Cehalet kelimesi Türkçe'ye bilgisizlik olarak çevrilir. Bu değil sadece. Cehalet Kur'an-ı Kerim'de sadece bilgisizlik anlamında dön- çevrilmez. Bilgisizlik de cehaletin anlamlarından sadece bir tanesidir. Peki diğeri nedir? Günah işlerken, günah işlerken o günahın aslında günah olduğunu biliyor ama günah işlerken o an kopuyor mesela. Olur mu? İnsanlar zaten böyle günah işler. İnsanlar böyle mi günah işlerdi? Tabii başka türlü günah işleyenler de var canım. bu ayrı bir şeydir. Ama Müslüman'ın günah işleme biçimi budur. Ne olur? Bir cehaletin, günahın günah olduğunu bilir. Bir anda nefsine yenik düşer. Bir anda mağlup olur. Bir anda düşer o günahın içerisine. Bir anda mağlup olur. Ben nereden anlayacağım peki bir Müslüman'ın hayatında? Yani o günahı gerçekten bir cehaletin işlediğini gafletle işlediğini bilerek planlı programlı olarak işlemediğini nereden anlayacağım? arkasına iki şey söyledi ya pişman oldum hemen peşinden hatırlatıldığı zaman aklı başına geldiği zaman pişman oldu mu halini düzeltmek için bir çaba sarf etti mi işte o günah Allah tarafından bağışlanan bir günahtır. O günah Allah tarafından bağışlanan bir günahtır. Bu anlamda isterseniz tevbenin hangisinin kabul hangisinin reddedildiğine ilişkin en çarpıcı ifade Nisa suresinde 17 ve 18. ayet kelimelerde geçer. Kimin tevbesi kabul, kimin red. 17'de kabul edilenler, 18'de de reddedilenler. Tevbele reddedilenler. Kim bakın, innemet me tevbe tu ala Allah şunların tevbesini kabul eder. Ya'melu ne su bi cehaletin. Bilgisiz değil sadece. Gaflete düşmüş, bir anda kendini günahın içinde bulmuş. Bu kötülüğü işlemiş. ثُمَّ يَتُوبُونَ min قَرِيبِ Sonra hemen yakın zamanda tevbe etmiş. Pişman olmuş. Bunu ortaya koymak zorunda. Böylelerinin tevbelerini ulaike yetubullahu aleyhim Böylelerinin tevbelerini Allah kabul eder. Kötülük işleyebilir. Adını ne derseniz deyin fark etmez. Zina da olsa, içki de olsa, kumar da olsa haramların hangisi olursa olsun işler işlemeye de ama peşinden ne yapar? Pişmanlık imkanı var, fırsatı var mı? var? Bunu değerlendirir. Allah böylelerin tevbesini kabul eder. Peki neyinkini kabul etmez? وَلَيْسَتِ اتَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّعَادِ Kötülük işler, bir cehaletin yok bakın. Kötülük işler. Hatta اِذَا حَدَرَا حَدَهُمُ الْمَوْتِ Ölüm emareleri gelinceye kadar da tevbe fırsatını kullanmıyor. Ölüm emareleri gelinceye kadar. Ölüm emareleri gelince de Kâle der ki inni تُبْتُ an Şimdi tevbe ediyorum der. Allah böylelerin tevbesini kabul etmez. Etmez. Yani ölüm emaresini gördüğü için, günahı işlemez hale geldiği için günahtan pişman olanların tevbesi olmaz. Bunun için yapmışsa tevbesi olmaz. Ama yani bazen de olur mesela çok olağanüstü bir olayla karşılaşır. Adamın aklını başına getirir. O samimiyetine bakarız. Cidden pişman oldu mu içinden? Cidden halini düzeltti mi? işlediği günahın tersini yapmaya devam etti mi hayatında, yerleştirdi mi? Eyvallah bu adam tevbeyi kabul etmiş demektir. Allah tarafından kabul edilmiş demektir. Değilse, pazarlıklı günah modeli olmaz ki ya. İşimi yapayım, bitireyim. İşim bittikten sonra haram işleme imkanım kalmadı artık. Evimi tamamladım, faiz borcumu ödedim, bittim. Tamam bir tevbe bir daha da işlemeyeceğim. E zaten bitti. Ya da her türlü pisliği yaptı, affedersiniz. 80-90 yaşına geldi, tamam yarabbi bundan sonra bitti benim için. E tabii ki biter. Yani günah işleme imkanı olmadığı bir ortamda tevbe tevbe değildir. Asıl tevbe günah işleme imkanı varken yapılan tevbedir. İçkinin sağlığa zararını tespit etti. Ben içkiyi bıraktım. Buna adı pişmanlık değil ki. Pişmanlık olmaz. Bir damla ağzını almadı öyle mi? Pişmanlık değil bu. Tevbe değildir. Tevbe farklı bir şeydir. Onun için günah işlenebilir. Allah da buna bakın yani kapı aralıyor diyeceğim. Yanlış anlamasın, anlaşılmasın da. Yani Allah bunu hatırlatıyor. Biliyorum diyor sanki Allah bize her seferinde. Ya ben Rabbim, ben yaratıcıyım, ben yarattığımı bilmez miyim? Siz günah işlersiniz. Gelin bu fırsatı da değerlendirin. Allah'ın ilke olarak kendisine yazmış olduğu rahmetinden faydalanın. Ve günah işleseniz de Allah'ın sizi bağışlayacağını bilin bunu kullanın. وَكَذَٓا لِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَب۪ينَ سَب۪يلُ mujrimin. Biz ayetlerimizi böyle açıklıyoruz ki mücrimlerin yolu ortaya çıksın diye. Bir kez daha söylüyorum bunu. Biz ayetleri böyle açıklıyoruz. Yukarıdan beri. Yani 55 ayettir açıkladı. Açıkladı, açıkladı, açıkladı bir takım şeyleri yerleştirdi. Biz ayetleri böyle açıklarız ki, "Vali testebine sebebi'l mücrimin." Kimin yolu? Mücrimlerin yolu. Kimin yolu? Salihlerin yolu bu belli olsun diye bunu ortaya koyuyoruz. Peki bu olmadan olmaz mı? Mümkün değil. Kur'an yoksa Vahiy yoksa kim mücrimdir, kim değildir belli olmaz. Kim haktadır, kim batıldadır belli olmaz. Peki vahiy ortaya koyduğunuz zaman insanlar hepten cehennemlik olacaksa problem değil ki zaten deminden beri okuyoruz ya sana ne onlardan? Yani sen aklını kullandın Allah'ın dinine koştun da o niye aklını kullanmadı ki? söyledim bir defa hatırlattın bir sürü bahane düzdü arkasından. O da düşünseydi. Yani insanların dertleri dertlenmeye çalışıyoruz doğru. Fakat insanların Müslüman olmamalarına bozuluyoruz. Arkasından yöntem arayışlarına bakıyoruz. Yanlış olan bu bakın. Mücrimlerin yolu böyle ortaya çıkması lazım. Kur'an anlatıla anlatıla ya insanlar bununla iman ederler ya da insanlar bununla küfre düşerler. Kur'an'la yanlış söylemedim. Sürç-i değil bu. İnsanlar Kur'an okuya okuya. Kur'an anlata anlata insanların ya Müslüman olmasını sağlar ya insanların hepten kafir olmasını sağlar. Kur'an'da bunu ifade eder. Kur'an dirilecek olanları dirilsin, küfre düşecekler de küfre girsin anlamında bir Kur'an indirilmiş Allah tarafından. Metot bu yöntemde budur. Rabbim bizi doğrudan ayırmasın. Bizi doğruya isabet ettiren kullarından eylesin. Subhanekallahumma bihamdik. Eşhedü en ilahe illa ente. Estağfiruk ve tubu